0: Deze linda.nl podcast is gemaakt met steun van de landelijke agenda suïcidepreventie en 113 zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar. 113 met Sofie. Ja, ik werk dan wel niet bij de hulplijn, maar ik had hem wel eens een keer kunnen bellen. Ik denk dat het door mijn melancholieke aanleg komt dat ik bij vlagen echt ernstig depressief ben geweest. Daar schrik ik dan weer zo erg van dat ik vriendinnen ga bellen, toch weer antidepressiva ga slikken en gesprekken heb met mijn psychiater. Dan klaart de lucht weer op en voel ik weer, oh ja, alles gaat voorbij. Na het diepste donker komt licht als je jezelf tijd en hulp gunt. Dat lukt niet altijd. Iedere dag beëindigen in Nederland vijf mensen wel echt hun leven, ook vandaag. Zelfdoding door een man komt twee keer zo vaak voor als door een vrouw. De man van middelbare leeftijd is extra kwetsbaar. Van de tien suïcides worden er vier gepleegd door mannen van tussen de 40 en 70 jaar. Tja, ik praat mezelf naar verlichting als dat nodig is. Ik zoek hulp bij mijn omgeving. Maar hoe pakken mannen dat aan? Praten ze echt zoveel minder? Wat houdt hen tegen? Is de nieuwe generatie mannen al beter in het praten over gevoelens? De vraag die ik in deze vierdelige Linda-podcast wil beantwoorden is: waarom praten mannen niet? Dit is aflevering 3. Zo vader, zo zoon? Tot nu toe weten we dat mannen vaak via een concreet probleem uiteindelijk bij hun gevoel uitkomen en dat jongens al heel jong meer aangemoedigd worden hun emoties weg te stoppen in plaats van te uiten. Op die manier raak je natuurlijk meer op de wereld om je heen gericht dan op je eigen binnenwereld.
1: Vrouwen is het, is, weer grosso modo, hebben vaak als invalshoek, uh, hoe ziet de wereld mij? En mannen, is het andersom, hoe zie ik de wereld? Mm -hmm. Dus mannen zijn veel meer gericht van, nou ja, uh, zelf het centrum van het universum zijn. Ja.
0: Maar is dat niet een beetje een ouderwets idee, Ronald? Is de jongere generatie niet al veel opener? Psychotherapeut Marijke Geerdink van 113 helpt me weer bij die vraag.
2: Dat is ook wel een van de dingen die nu wel worden genoemd als een factor... die mogelijk ook een rol speelt. Dat, dat, dat onze huidige mannen van middelbare leeftijd... die zijn opgevoed door de traditionele mannen, de generatie voor hen. Dat zijn ook mannen die, die praten toch al niet zo over gevoelens... als ze ze al herkenden bij zichzelf. Dus dat is eigenlijk het, het, het voorbeeld waar ze mee opgegroeid zijn... Maar hun zoons uh, worden veel meer gestimuleerd om wel uh, te praten over emoties en te vertellen hoe ze erbij zitten. Dus deze generatie mannen zou als het ware ook wat, wat klem zitten tussen twee verschillende man-identiteiten, om het zo maar te zeggen. Yeah. Dus de, de, de wat traditionele man die nou, uh, wat van zich en met weinig woorden verder gaat. Hè. Um, um, en de, 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 de nieuwe generatie mannen die, ja, die toch wat meer in contact is met... Met uh, zijn eigen emoties en daar ook wat makkelijker over praat. Ja, dus de, gen de generatie zit al wat tussen.
0: Dus dat is de generatie die zij zelf opvoeden. Die kan, ja. die, die, ze kunnen hen wel iets meegeven, wat ze zelf eigenlijk niet, toe, waar ze zelf niet toe in staat zijn.
2: Ja, voor een deel is dat meegeven, voor een deel, kijk, de, de samenleving voedt natuurlijk uh, onze kinderen ook deels op. Hè. Dus ook, het gaat natuurlijk ook over wat er in de media wordt getoond. En gelukkig zien we wel steeds meer. In de media dat, um, uh, dat, dat het tonen van je kwetsbaarheid of je gevoelens bij mannen wat meer geaccepteerd wordt. Mm -hmm. En de jongere generatie die krijgt dat meer mee. Ik weet niet of ze dat vanzelfsprekend ook van deze mannen meekrijgen. Yeah. Uh, maar je hoort mannen ook wel zeggen van, ja, god, en dan hè, dat ze dat ook niet zo herkennen, dat, dat doe hun zoons dat bijvoorbeeld wel kunnen, omdat ze dat zelf dan nooit zo hebben meegekregen. Dus dat is dan soms een beetje zoeken in en, nou, hè, hoe moet ik me daar dan weer toe verhouden? In deze aflevering gaan we het dus hebben over generatieverschillen... en over hoeveel
0: invloed de samenleving heeft. Beelden in reclames, wat een tante tegen je zegt op een verjaardag... kreten langs het voetbalveld. Al die signalen werken door in individuele mensen. Rob van Mannenkracht vertelt.
3: Als je daarin als man gespiegeld krijgt dat je uh, vooral niet je emoties moet tonen... dan koppel je dat dus aan, oh, dan, dan doe ik het dus goed en het goed willen doen, is gewoon daarin een, een primaire drijfveer. Uh, zeker als dat, als je het wel doet, dat je wordt afgewezen, afgekeurd, uh, gekwetst wordt, et cetera. Ja, dan simpel gezegd leer je het wel heel snel ja. af. Uh, en vaak niet eens heel slecht bedoeld, ook door ouders. Uh, uh, maar wel, uh, want dit wordt vaak ook generatie op generatie doorgegeven. En als je als ouder niet bewust bent van wat jij hebt meegekregen, dan gebruik je heel snel dezelfde taal en dezelfde dingen richting je eigen kind... en doe je eigenlijk hetzelfde. En in ons boek staat ook een anekdote van een moeder... dat zij met haar zoontje naar de huisarts ging. Die moest een prikje krijgen en dat die huisarts iets zei tegen dat jongetje... van, hé, hey, uh, goed gedaan, je hebt niet gehuild, ik heb niks gehoord, je bent mm. al een grote jongen. Uh, en dat dat jongetje in de auto ook wel zichtbaar, zenuwachtig en angstig was... wat heel logisch is... Dat hij eigenlijk al met zijn kiezen op elkaar zat. Terwijl zijn moeder vroeg hoe gaat. En toen zei hij, niks, niks, niks. Maar goed. En het ging over een jongetje yeah. van zes of zo. En toen realiseerde zij zich van hé, hey, ik doe hier dus wel, ik doe het zelf ook.
0: Die impact van de samenleving lijkt dus wel erg groot te zijn. En daar doet iedereen bewust, maar vooral ook onbewust, aan mee. Singer-songwriter Lucky Vons de Derde vertelt hoe anders hij zich vroeger al voelde.
4: Ik weet nog dat ik als student dacht van. Um... Is het normaal om jezelf gewoon, ja, gewoon zo slecht te voelen en zo eenzaam? Mm. Zouden andere mensen dat ook hebben? Of misschien uh, vraag ik te veel van het leven. Uh, vraag, ben ik te veel eisend in mijn verlangen naar geluk? Ik ben heel vaak naar dokters geweest. Ook, mm -hmm. van, en dan gingen ze mijn bloedarm testen of zo. En, en nooit was het van je hebt psychische problemen. Nee. Dus dat was, maar dat was ook, het kwam ook in mij niet op. Het woord depressie viel pas in mijn leven. Ik weet nog dat ik één. Dat een dokter tegen mij het woord depressie gebruikte. Was ik al 27. En toen zat ik al echt gewoon 10 jaar mee te struggelen. Okay. En uh, ik weet wel dat ik nog om mijn 21 een keer een gesprek had. Met iemand op een strand. En die zei gewoon tegen mij van. Misschien heb jij psychische problemen. Misschien ben jij gewoon depressief. Misschien moet je een keer naar een huisarts gaan. En ik weet dat ik. Dat ik dat hoorde zeggen en dat ik het gewoon absurde suggestie mm, yeah.
0: vond. Dat ik
4: dacht: van ja, maar met mij is toch niks mis. Yeah. Ik ben toch niet gek? Yeah. En zo. En ik ben nu... toch niet
0: gek? Ja, ja, ja. We ja. zijn een generatiegenoten. We zijn nagegaan ja, even klopt. oud. Ja. En ik kan me dat ook herinneren, want mijn, mijn uh, eerste depressie. Dat, hij, dat er een diagnose kwam, want ik denk eigenlijk ook dat ik in mijn tienerjaren het al had, Ja. Yes. maar dat ik pas in het begin twintig in mijn studententijd van een huisarts dat te horen kreeg Ja. en, en dat, dat ik me lam schrok. Dat ik dacht, wow, wat een depressie of zo, ja. terwijl deze generatie die zat het veel makkelijker en vroeger omarmen, denk je?
4: Ja, ik weet niet of het een omarmend idee is, maar ze hebben in ieder geval een realistische beeld over dat dit soort dingen gewoon kunnen gebeuren. En dat het heel veel, uh, dat het ook voorkomt. En, dat, en, en, en die zijn ook een beetje van het idee afgestapt dat, dat, uh, ja, dat, dat het iets is om over te zwijgen of zo. Mm -hmm. En uh, in die zin zijn ze, lijken ze ook minder bang om uh, zichzelf daarin kwetsbaar op te stellen.
0: Maar de nieuwe generatie heeft weer eigen uitdagingen. Schrijver Ronald Gippert, die je net ook al even hoorde, ziet dat ook.
4: Wat je nu
1: ziet, uh, dat, dat jonge mensen misschien wel meer praten... en nou ja, uh, dat er ook door alle technische ontwikkelingen... Uh, social media, et cetera, ook wel weer nieuwe problemen bijkomen.
0: Ja, ja. en dat ook wel weer uh, openheid over mentale gezondheid een soort van hip is of ja. zo. Dus dat je ook een enorme testimonial op je TikTok kan posten... Maar of dat dan echt ja. Ja, de kern raakt, of dat, of, dat echt is, of dat het ook een beetje voor de bühne is... dat, ja. dat kan je ook nog afvragen, ja.
1: We krijgen een social overload. Ja. Er zijn te veel mensen waar we de levens van in de gaten houden. En dan zien we ook nog eens hoe geweldig die levens ook allemaal zijn. Dat ontlokt ook weer behoorlijk veel uh, negatief, negatieve gevoelens. Ja. En dat is ook iets om in de gaten uh, te houden. En een groot gevaar dat met name jonge mensen... Uh, zijn heel erg vatbaar voor uh, sociale hiërarchie binnen een groep. Mm -hmm. Dus als een sociaal... Uh, dit, dit zijn echt, uh, er, zijn heel, er is heel veel over gepubliceerd... dat als een sociaal hoog iemand... dus iemand die hoog in de hiërarchie staat... dus een populaire leerling of iets dergelijks... als die uh, uit het leven stapt dan ontlokt dat meteen een soort gevolg onder yeah. uh, leerlingen die minder hoog in de hiërarchie staan. Yeah. Van oké, okay,
0: uh, nu mag ik Doe dus Die je het ook... dan niet meer ziet zitten of zo. Juist. Yes. Of dan wordt het genormaliseerd. Ja, Ronald is natuurlijk van de taal. Voor hem is dat praten eigenlijk al generaties lang heel gewoon.
1: Ik was jong in de jaren zeventig. En het was al een hele egalitaire periode. Ja. Dus uh, mijn ouders waren al bezig met... Uh, ja, uh, de hele tijd maar praten. En als, als je thuis komt, in mijn geval als je thuis komt met een meisje of met een jongen, dan moet je helemaal zelf weten. Dus dat soort... Uh, heel
0: ruimdenkend, ja. Heel ruimdenkend. En,
1: uh, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk als je kinderen vanaf jongs af aan uh, inprentt. Uh, hoe de betere wereld eruit ziet. Ja. Namelijk een, een wereld van gelijkheid. En een wereld waarin... Uh, iedereen gelijke kansen heeft. En waarin je zelf je eigen pad mag, uh, mag kiezen. En dus dat praten ook echt wel... wel goed is.
0: Bij schrijver en presentator Splinter Chabot... werd thuis zeker wel gepraat. Ze hielden eigenlijk niet op. Maar toch... lang niet alles kwam op tafel.
5: Ik denk, aan de ene kant was er heel veel ruimte... voor emotie. En het gekke is... dat ben ik me ook wel de... Nou ja, de laatste paar jaren gaan realiseren... is dat er... Mijn vader is als het kind mishandeld, dus uh, door zijn ouders, uh, of door zijn vader vooral ook. Uh, mentaal, maar ook fysiek, dus uh, uh, ik heb vaak de, de vuisten om de oren. Um, als hij het over zijn jeugd had, dat hij toch een soort van make-up daarop aanbracht. Dus hij vertelde niet alles. Dus hij uh, maakte dan, vertelde dan een verhaal, en dan stopte die op een gegeven moment, en dan maakte hij er een grapje van. En dan voelde, en dat is het interessante, dus bij ons thuis mochten alle gevoelens er zijn. Maar toch kon het hier niet helemaal, want ik kon het niet helemaal bespreken... omdat je voelde van, oh, hier zit heel veel pijn... en dat durf je misschien niet... Ik durf niet als kind daar echt rechtstreeks naar te vragen. En eigenlijk toen hij zijn boek schreef, Mijn Vader's Hand... kon ik eigenlijk voor het eerst als kind um, lezen wat er nou eigenlijk allemaal echt is gebeurd... En net zoals dat mijn ouders en mijn broers door confetteregen voor het eerst konden lezen wat er in mijn lichaam en hoofd allemaal echt was gebeurd. En eigenlijk is schrijven is voor de buitenwereld heel dapper, maar in een gezin eigenlijk heel, uh, nou laf wil ik het niet noemen, maar heel veilig. Want je kunt natuurlijk uh, je kunt een gesprek wat je niet aan de keukentafel misschien durft te voeren of kunt voeren, opeens opschrijven ja. en dan het wel vertellen.
0: Over schrijven gesproken... In de eerste aflevering vertelde Ronald al het verhaal over de zelfdoding... van zijn beste vriend en schrijver Joost Zwagerman. Hij moest daar de volgende dag live op tv op reageren.
1: Een dag later was de Wereldwijd door. Uh, want waar Joost natuurlijk uh, uh, vaste tafelheer was en uh, zijn eigen kunstrubriek had. Ja. Ik werd smiddags gebeld, want het was al bekend dat wij... s'avonds bij de Wereldwijd door zouden zitten... Uh, werd ik gebeld door een uh, Amsterdamse hoogleraar. Mm -hmm. uh, en die zei, Ronald, uh, we kennen elkaar niet... maar um, jouw reactie, jullie reactie aan tafel... is vanavond heel erg belangrijk. Daar bel ik je nu voor. Want um, er zitten uh, straks heel veel mensen gaan, gaan kijken. Er zitten ook mensen bij, er zitten ook mannen bij... die met dezelfde problemen worstelen... als wel ze denken dat Joost uh, ermee geworsteld heeft... En als jullie daar gaan zeggen dat Joost rust heeft gevonden, of als jullie het gaan vergoelijken of als jullie uh, nou ja, er eufemistisch over gaan praten, dan denken mensen thuis, oh, nou, als Joost het, 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 uh, het kan en het mag, uh, dan uh, zou het ook voor mij een optie kunnen zijn.
0: Eigenlijk was alles erop gericht om jullie het niet te laten presenteren als een soort oplossing. Juist.
1: Dat was de boodschap. Hij kwam in een voorbeeld van Coet Cobain, die ook zelfmoord pleegde. Zijn weduwe, Courtney Love, is verschrikkelijk boos geworden. En die heeft publiekelijk gezegd, uh, meteen wat een ontzettende klootzak. En uh, we hebben een kind samen en deze, deze hufter. En uh, wetenschappers hebben berekend dat dat heel veel doden heeft... Geschild, dat, dat heel veel mensen de zogenaamde copycat-suicide, uh, dus dat je uh, een, een, een zelfmoord nadoet, mm -hmm. dat dat mensen ervan weerhouden heeft. Ja. Dus die boosheid. Ja. Dus die hoogleraar die zei tegen mij: zeg tegen je tafelgenoten vanavond dat ze het moeten veroordelen. Ja.
0: Veroordelen, want het is geen oplossing. Lucky erkent dat verheerlijking in de muziekwereld op de loer ligt.
4: Artistieke framework voor depressies waren Kurt Cobain en, en, yeah. en, 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 en Amy Winehouse en Ian Curtis van Joy Division. Mm -hmm. weet je wel, een soort van suïcideachtige vorm, Affici. Yeah. Als, als je denkt aan artiesten en psychische problemen, is dat het eerste waar je aan denkt. Yeah. Je kan helemaal niet nadenken over Kurt Cobain zonder een vorm van romantiek. Dus hij, bij hem is het altijd het verhaal van die, die 27-club zo van... die waren eigenlijk te gevoelig voor deze wereld. Die ja. waren te mooi voor deze wereld. En die hebben zichzelf als het ware een soort van offer. Die hebben het mooiste gedaan wat ze kunnen hebben. Eigenlijk hun lichaam opgeofferd. Mm. Ik denk ook op zo'n dieper cultureel, psychisch niveau dat daar... Dat daar... Het offer van Jezus Christus in zit, zeg maar, als het mooiste wat er is, zeg maar, jezelf ja. kunnen opgeven. Jezus was ook ongeveer 33 of zo. Maar dat
0: is natuurlijk wel een en, schadelijk frame, want als je mensen daarmee ja, besmet ja. eigenlijk, met, 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 die, met die romantiek. Ja, dat is, is een beetje de, 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 de Piet Paaltjens romantiek ja. waarin je... Ja, precies. Ja, precies. Ja, nee, klopt. Echt, en uh,
4: ik denk inderdaad dat er een probleem is daarmee. Ik heb daar een probleem mee ook, omdat het, het staat in de weg van het eerlijke verhaal. En van het, van het, het realistische verhaal, van gewoon, uh, gewoon het lijden. Ja, gewoon van ja, van psychisch lijden. En ook met name als ik spreek vanuit artiesten, dat ze dat je als artiest, dat heb ik ook heel lang gedaan... dat ik eigenlijk mijn, mijn psychisch lijden relativeerde. Omdat ik dacht van, ja, dat is gewoon wat een dichter doet. Dat, mm -hmm. is, dat is wat een zanger... Dat is wat
0: dat is nodig voor de kunst of ja. zo. Ja, 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 ja. ja, precies. Ja, dat ik is wel een frame ja, dat heel erg bestaat. Ja, ja,
4: maar ik heb dat, dat frame heeft ook helemaal, heel lang in mij geleefd. En mm -hmm. daardoor heb ik heel lang ook mezelf verwaarloosd.
0: Dat frame van psychisch lijden... en dat dat nou eenmaal hoort bij kunstenaarschap... Lucky heeft zich daarvan losgemaakt. Dat kan dus. Bij geaardheid of genderidentiteit is dat lastiger. Daar kies je niet voor.
5: Nou, het is, het is ja, ook onder jongeren, als je het wiskundig of cijfermatig bekijkt, zie je dat de suïse gedachten bij LBTIQ-jongeren veel hoger ligt dan bij bijvoorbeeld hetero jongeren. En dat komt, denk ik, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel obvious omdat je ook, uh, de, de, het, het, ook al hebben we in de wet het heel goed geregeld, hè, dat je dus je mag, of heel goed, er zijn al dingen die veranderd kunnen worden, maar in principe uh, mag je in Nederland verliefd worden op wie je verliefd wil worden. Ja. En, en uh, mag je iemand, uh, met, mag je hand in hand over straat lopen met wie je hand in hand over straat wil lopen en noem maar op. Alleen, de, dat wat je op papier opschrijft, betekent niet dat het ook in een klaslokaal of op straat of uh, in een bedrijf zo wordt gevoeld. Weet yeah. je? Dat de, de, ik zeg het, de onzichtbare wetten... Eigenlijk die er zijn bij de handeling van de ander... de ogen van de ander of de reactie van de ander... Ja, die zijn natuurlijk veel sterker. En je... Zeker als je jong bent, voel je heel goed aan wat wel of niet de bedoeling is. Ja. En wat wel of niet hoort te zaken.
0: En voelde is. jij dus dat jij iets voelde wat niet de bedoeling was, of wat ja. niet hoorde?
5: Ja, de, 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 uh, ik weet nog, als heel klein kind, ik had altijd uh, ik, een liefdecurs roze. Dus ja, dat, is ik vind het een, een hele mooie kleur. En, uh, en mijn, dus Ik zie met mijn broertje op de kamer. En mijn kant van de kamer was roze en zijn kant van de kamer blauw. En als er dan iemand langskwam... dan was hij altijd gevraagd: van, oh, heb je ook een zusje? En het gekke is, dat is natuurlijk niet: een, iemand probeert dat niet negatief te vragen. Nee. Maar als kind begrijp je zelfs dan al, ook al ben je dus, zit je op de basisschool of uh, groep drie of vier of zo. Da, dan begrijp je meteen al van, hé, hey, er is iets en je ziet aan iemands blik als je dan zegt, nee, het is, mijn, het is mijn, mijn bed. Dat is blijkbaar iets.
0: Door alle voorbeelden wordt het wel duidelijker, maar laten we even uitzoomen. Om te begrijpen hoe cultuur doorwerkt in de samenleving vraag ik...
2: Wat is cultuur? Cultuur is zo'n breed begrip. Cultuur is niet alleen maar gebonden aan een land van herkomst, is ook gebonden aan. Uh, je hebt ook subculturen, hè, dus, dus religieuze uh, invloeden. Dus, uh, cultuur kan bepaald worden door reli religieuze overtuiging. Kan ook uh, re heel regionaal zijn. Je hebt subculturen, bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap. Dat, dat, dat zou je ook een. een cultuur kunnen noemen, die van invloed is op, um, um, op het voorkomen van suïcidaliteit en suïcides. Dus het is een enorm verzamelbegrip mm -hmm. van eigenlijk een set aan, aan verbindende kenmerken zou je kunnen noemen. Dus, dus een aantal kenmerken die mensen delen, die maken dat zij zich verbonden voelen met elkaar. Of veel herkenning hebben met, bij elkaar en met elkaar.
0: En in welke mate heeft dan de cultuur invloed op die suïcidale gedachten?
2: Nou ja, in verschillende culturen kunnen verschillende ideeën, opvattingen heersen over wat mag, wat hoort, wat goed is en wat niet mag en wat niet hoort. Mm -hmm. En die kunnen soms heel sterk zijn, omdat dat een hele sterke verbindende werking kan hebben. Hè? Wij vinden dit goed, wij vinden dat dit niet mag. Um, en zeker een onderwerp wat zo Pijnlijk is als, het, als, als zelfdoding. Uh, zie je in sommige culturen. Dat er hele uitgesproken gedachten over zijn. Mm -hmm. Maar je ziet ook. Dat bepaalde culturen. Uh, uh, gevoelens van schaamte. Heel erg in de hand kunnen werken. Mm -hmm. Waardoor het bijvoorbeeld heel moeilijk kan zijn. Voor mensen. Om zichzelf te laten zien. Omdat dat mogelijk niet strookt. Bij Um, uh, wat de cultuur passend vindt... Hè? dus de cultuur waar je een onderdeel van bent... waardoor je je gedwongen kan voelen om dat bij je te houden... waardoor je mm -hmm. je heel eenzaam kan gaan voelen... omdat je bijvoorbeeld met een geheim rondloopt. Voor mijn
0: omgeving was het geen geheim dat ik niet lekker in mijn vel zat... maar depressief echt noemen als etiket daarop... of misschien zelfs zeggen dat ik het leven überhaupt niet meer zag zitten... daar sprak ik echt met bijna niemand over... Ik moet denken aan hoe Splinter dat omschreef. Ik deed ook alle deuren dicht voor haast iedereen. Alleen die laatste deur, die naar jezelf, blijft altijd open. Maar dan ben je daar dus wel heel eenzaam. Vandaar dat het zo fijn was om op het depressiegala... voor een volle zaal en op tv erover te vertellen. Toen Joost Zagerman overleed... en iedereen over elkaar heen buitelde in shock en onbegrip had zij een ander gevoel. Hoe kan zo'n getalenteerde, slimme, welbespraakte man nu uit het leven stappen, was de algemene gedachte. Zij dacht, oh ja, dat kan ook nog. Hoe de zelfmoord van een publiek figuur ineens iets kon losmaken in haarzelf, verwonderde haar. Objectief gezien was er geen enkele aanleiding om ongelukkig te zijn. Leuk werk, vrienden, een lieve man, twee prachtige kinderen... En toch voelde ze zich al een tijdje zo leeg van binnen. Zonder woorden, als iemand vroeg hoe het met haar ging. En ineens wist ze... Ik ken deze onnoemelijke zwarte pool van verdoofd, leeg, niks. Dit is lang weg geweest. Oud-voetballer Glenn Helder had ook zo'n coming-out.
6: Ook als je ouder wordt, ga je wat meer nadenken. Ook, hè? Die ruwe diamant die, die wordt steeds wat uh, glanzender, zeg mm. maar. Daarin zit ook verborgen dat uh, je makkelijker praat. Ikzelf praat heel makkelijk over alles. Ja. Want ik moet wel. Want iedereen weet het. Ja. <laughs> ja? Ja. dus Terwijl anderen, als, het, als mensen niks weten... proberen ze het te camoufleren.
0: Ik zit, zit, ik zit in een heel
6: andere situatie ja. dan de meeste mensen... Ja. Uh, omdat ik, uh, ik heb zo vaak gehoord van ah, Glen. te gek dat je over het durft te praten. En ook van andere voetballers. Uh, vind echt super dat je over het durft te praten. Ik zou het niet kunnen hoor. Terwijl ik denk, ja, waarom zou het nu. Dat, dat zegt meer over de persoon zelf. Omdat ik vind van. Ja, tuurlijk. schaam ik mij. Weet je wel. Maar ik schaam me niet voor mijn buurman. Ik schaam me niet voor jou. Ik schaam me niet voor de mensen. Ik schaam me voor mezelf. Weet je.
0: Ondanks zijn schaamte is het Glen toch gelukt om er weer uit te komen. Op eigen kracht. Dat verhaal horen we graag en zien we regelmatig in films en televisieseries de helden knokken zich terug. Alleen met een hele zware depressie lukt dat gewoon niet en dat is voor veel mensen maar lastig te bevatten.
4: Het, het verhaal dat we meekrijgen in mainstream cultuur, bijvoorbeeld als jij een als wij, als, als wij een standaard Hollywood film is, dan heb je een held. En op een gegeven moment uh, heeft hij het heel zwaar en dan ligt hij in die modder. En dan is hij helemaal verslagen en zo. Dan... En het is een omslagmoment, ja. waardoor komt die Hollywood held weer omhoog? Het is niet dat iemand hem komt. Komt, komt redden of iets eten geeft, maar hij voelt in zich een soort wilskracht, weet je. Hij denkt aan zijn vrouw die nog gevangen zit of zo, en die moet gered worden of zo. En hij, Weet je, ik krijgt een soort flashback, weet je, dat is een heel dramatisch moment. En dan komt er in hem een soort wilskracht, een soort van, Uit hemzelf. Ja, ja. uit hemzelf. En, en die wilskracht, die vertaalt zich ook dan in een soort fysieke kracht, waardoor hij in één keer uit de modder kan kruipen en zo. En ik denk dus dat nou, dat, dat mensen die nooit uh, die zo gezegend zijn dat ze nooit uh, psychische problemen hebben gehad. Uh, dat, dat die denken dat die wilskracht, dat is wat de mens de mens maakt. En dat is waar je op kan vertrouwen. En die is zeg maar onverwoestbaar.
0: Mm -hmm.
4: Maar iedereen die ook maar een psychisch probleem heeft gehad. depressie of anorexia of wat dan ook. Of zo, die weet dat dat... dat dat die, hele, dat die wilskracht helemaal niet onverwoestbaar is. Dat er omstandigheden, dat er dingen kunnen geboren. Waardoor je ja, waardoor ook een sluier komt over dat deel, die wilskracht. En dat is een schok voor mensen die het voor, als je het voor de eerste keer ontvalt, van hoe is. Want die vraag van hoe is het mogelijk dat je niet je bed uit kan? Iedereen kan toch zeggen je bed uitkomt. Ja,
0: dat, Gewoon één voet ja. eruit, en nog een voet en klaar.
4: Ja, 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 precies. Ja, dan ja, dan ja. maar, als je, ja, maar ja, als je depressie hebt gehad, dan weet je dat, dat helemaal niet zo, dat het best een prestatie is, zeg maar. maar, als je het niet hebt, dan vind ja. je het maar normaal. En als iemand zegt, depressie bestaat, als je dat alleen al zegt, dan zeg je eigenlijk, de wilskracht van de mens is niet onder alle omstandigheden per definitie onverwoestbaar. Ja. En dat laatste druist al in tegen hoe we denken over, over hoe mensen in cultuur nadenkt over mensen en, en mannen in het bijzonder, want hm. mannen denken altijd van ik, wil, ik weet wat ik wil en ik weet hoe ik hoe, hoe, hoe het allemaal moet en zo. Dat is zo. in ieder
0: geval de bedoeling. Ja, ja. De, de, is dat ook, en zeker uh,
4: oudere mannen die dus niet... Uh, die, die eigenlijk... Um, ik denk dat die in een, ook nog in een andere emotionele cultuur zijn opgegroeid. Uh,
0: Wat moeten we die oude, eigenwijze mannen dan meegeven? Ronald heeft daar wel een antwoord op.
1: Ik denk dat het heel goed zou zijn om die lijstsignalen van, van 113 eens goed door te nemen. Mm -hmm. En dat met elkaar te bespreken ook. En uh, ik weet niet of nou per se praatgroepen of zo... Dat is, is uh, <laughs> zo'n beladen woord. Moet je daar uh, dan
0: een beetje omgerinniken, praatgroepen? Ja,
1: want dat is ook in de jaren zeventig dat mannen over hun gevoelens gingen praten. Daar wordt nu een beetje lacheren of met enig dédain over gesproken.
0: Ja, dat doe jij nu ook.
1: Ja, maar ik uh, vind het wel heel belangrijk dat mannen met elkaar praten. Ja. Uh, en dat mannen ook uh, leren om... Uh, naar zichzelf uh, te kijken. Oké,
0: okay, Ronald heeft er dus niks mee. Maar ik kan niet wachten. Ik heb eindelijk mijn afspraak bij mannenkracht. Ze ontvangen mannen van alle leeftijden... om een dag alleen met mannen onder elkaar aan zichzelf te werken.
3: Mijn naam is Jeroen. Uh, ik ben hier vandaag voor jullie en ik heb ook zin om jullie te ontmoeten. Vooral ook de spanning. Ah, er zijn een hele groep gasten. En ik heb er wel echt vet veel zin in, dus ik ben
7: heel benieuwd wat, uh, hoe het uh, gaat worden vandaag. Dus ik zie jullie graag.
8: Oh, oh. Oh. Volgens mij is, er komen heel veel mannen hier omdat ze van horen zeggen van een buurman of een vriend of van een... Ja, dus dat is ook wel een beetje hoe het werkt. Zo werkt het in ieder geval voor mij wel. Het voelt heel spannend, maar ergens ook wel iets wat ik nog nooit echt bij mezelf heb ontdekt. Ik heb nooit bij een voetbalclub gezeten of bij echt een man mannen, mannen ding. Dit wil ik wel aangaan, hoe spannend het ook is en hoe ja, bedreigend voelde het zelfs ook een beetje. De competitie met mannen, maar het idee is dus eigenlijk dat je, dat, dat je daaraan voorbij gaat en uh, dat trok me ook wel. Nou, het afwezige moeder gehad
7: en afwezige vader gehad en uh, vrouwelijkheid en verbinding uh, kan heel goed verbinden met mensen dat uh, op een natuurlijke manier, maar uh, mijn grenzen stellen en uh, daar heb ik wat meer moeite mee. Um, dus, uh, ja, ik had de behoefte aan uh, om dat zeg maar meer uh, te verkennen. Nou, kom erop, gaan, ik ben benieuwd. En wat ik ook zo eigenlijk al, mijn hele leven al mis, en ik ben 57, toch? kun je nagaan, <laughs> is, uh, ja, gewoon intiem broederschap.
8: Oh. Nou,
9: in eerste instantie eigenlijk dat ik toen de website dacht, dacht van, ja, het zal allemaal wel en boeien. En tegelijkertijd dacht ik van, oké, okay, maar ik kan ook om me heen kijken. Bij mijn collega's kan ik niet terecht voor dingen. Ik heb twee vrienden waar ik terecht kan. Ja, dat zijn twee meningen, twee gevoelens, twee ideeën. En bij mannenkracht komen er vast meer. Dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon naartoe en ik zie wel wat er op me afkomt. Wat ik kan delen, wat ik terugkrijg, wat, ik, ja, wat, er, wat er gebeurt.
3: Maar gaan
7: we voor oh, nu gaan we wat tijd nemen om eens te kijken wie is eruit.
3: Wie is hier op oh. dit moment? En dat doe je door hem naar binnen te voelen.
7: Ik heb heel veel kracht gevoeld. Ik heb echt, ik ben zo krachtig. Dat is echt bizar. Ook in alle oefeningen die we gedaan hebben: het boksen, het wegduwen en ik was steeds, ik moest me inhouden. zoveel kracht in me. En het mooie is dat, dat op een gegeven moment vertrouwde ik gewoon het, het vertrouwen in die kracht. Dat is echt wat ik geleerd heb vandaag. Dat dat er is en dat ik er op elk moment zeg maar aanspraak op kan maken. Dat is heel waardevol.
0: Was je dan eigenlijk bang voor je eigen mannenkracht?
7: Ik ben wel eens bang inderdaad voor hoe sterk ik ben. Ja. Dat vind ik wel eens lastig. Ik hou me wel vaak in. Ja. En terwijl, ja, als ik dat uh, veilig doe, dan... Uh, kan dat ook, wat ik vandaag gedaan heb, echt wel heerlijk zijn. Drie, 2 go!
8: Ja, ik moet het nog even laten landen allemaal, denk ik. We hebben vandaag ook fysieke oefeningen gedaan. Boksen, trappen, slaan. Echt verbaal, jezelf uiten, je laten zien. En op die manier ook mijn pijn laten horen en mijn kracht laten zien. En dat is helemaal nieuw voor mij. En dat gaf me heel veel kracht... Daardoor voel ik me nu heel rustig ook, heel ontspannen. Dus ja, dat heeft me geïnspireerd ook, Ik, en
1: helemaal nu,
6: zet het weer.
1: Ik, dat moment van
6: Ik,
1: drie, twee,
9: Ik heb helemaal niks met vechten. En ineens moest ik tussen haakjes dan gaan boksen. Oké, okay, nou, eerste stoot is dus een beetje twijfelachtig. De tweede gaat al wat beter. Het en op een gegeven moment ontvond een band van... oké, okay, ik kan ontvangen, dus kom maar. Ik kan ontvangen, dus geef maar meer. En dat ging heen en weer. En dat, nou ja, dat was echt super tof, Dat had ik niet verwacht.
0: Tijden veranderen en een nieuwe generatie mannen... lijkt iets beter in contact met zijn gevoel... al dan niet met behulp van een praatgroep. Maar een cultuur slaat niet zomaar om. En voor de nieuwe generatie zijn er ook nieuwe uitdagingen. Sociale media, de zoektocht die helaas nog steeds hoort bij een LHBTQI-plus-identiteit. Het idee dat je alles kan worden wat je maar wil. En dat dat niet te rijmen is met, ja, het leven. De vierde en laatste aflevering van deze serie stampen we helemaal vol met tips. Lekker praktisch, want hoe praten mannen nou wel?
1: De, de opdracht aan, aan mannen is... Niet alleen zelf praten, maar ook uh, veel beter kijken naar je vrienden. Ja. Veel beter luisteren naar je vrienden.
0: Als we ons nou samen wat beter leren uiten, kunnen we dus levens redden. Echt. Echt. Dit was 113 met Sophie. Bedenk, het wordt lichter. Geef jezelf tijd. Tot de volgende keer. Deze Linda.nl podcast is gemaakt met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar.